0: Ya Avrupa'daki iş düsturu diyelim biraz daha bana hep daha e, katı geliyordu yani oradaki sosyal hiyerarşik farklar e, daha baskın yani oradaki hitap şeklinden tut işte giyim tarzına kadar Amerika'da biraz daha rahat e, bu aslında Türk Türkiye'den gelen bir insan için daha e, elverişli oluyor burada çalışması daha kolay adapte oluyor yani, yani dediğim gibi mesela ya sosyal ortam bir anda
1: bahsediyorsun biraz.
0: ya bir A Ağustos ilişkisi de buna daha... Daha, daha bugün yani bununla burada... ilgili
1: şey düşündüm. Çünkü bir tane dizi izliyordum da... Bu şeyde falan da e, burada duydum. İvay mi vay böyle işte zannediyorum. Yurt dışı menşeili şirketlerde mesela hanım bey olayı yokmuş. Yani evet. Direkt herkes birbirine ismi de hani aslında üstüne falan evet. şey yapıyordu. Benim de bugün demiş şeyde e, yani Aralarında biri diğerinin öğrencisi falan yani. Ama böyle şey böyle... Hani siz biz gibi bir şey İngilizce'de yok ya, siz sen aydın. Evet. Ee, Ona ilişkin böyle bir kurduğu cümleden düşündüm. Yani işte böyle I swear to God falan diye başladığı bir <gülüyor> cümle vardı. Ben şeyi düşündüm. Bunu burada yapabilir misin? Bizde de tam sen dediğin tersini düşündüm tam. Yani saygı ya aşırı bağlı. Ya bizde bizde hem çok kültürel olarak Türkiye'de.
0: yani kü büyüye saygı noktasında biz daha az çalışırız toplumuz bence. Bir de tabi dil farkı da senin dediğin gibi çok önemli. Ben burada ilk şeyi yaşadığımda ya bunu biliyordum yani. Amerika şirketleriyle daha önce Türkiye'deyken çalışırken ilk bir onu garipseyip kabullenmiştim ama burada en ironik şu oldu. 84 yaşında bir hocam vardı benim NYU'da. Kadının ismi Linda'ydı. Şimdi tabi senin ağzından böyle dolu dolu profesör demek geçiyor yani. 84 yıldır e, hayatın bütün her şeyini görmüş ve hakikaten çok ünlü bir profesör. E, derse girdi ilk söylediği şey bana Linda değil oldu. Sonra ben tabii söyleyemedim yani. Sınıfta da çok az yabancı ve bu kültürü benimseyen insan olarak. Herkes yanımda koskoca 84 yaşında insan Linda diyor. Ben diyemiyorum yani. ismiyle orada hitap edemiyorum ama bir süre sonra alıştım. E, i̇ş ortamında falan daha rahat hissettiğim oluyor. Mesela üstümde o e, şey saygı betimlemesini kaldırdığım anda daha rahat bir iletişim kurduğumu hissediyorum ister istemez. Hmm. Mesela ben buna Türkiye'de çalışırken çok anlamsız bulurdum ve katılmazdım. Yani. Ne kadar saçma hani hiçbir getirisi de yok bunun yani. hani Tamamen yapmacık işte kaç yaşında insan yani misterde bir şey de yani illaki bir hisim bu. Ama hakikaten içinde bulununca biraz böyle faydasını gördüm.
1: Peki neyin içindesin? Bize biraz anlat bakalım. Neredesin ve ne yapmakta? Tamam direkt... anlatayım.
0: Şimdi Öyle ben... Şey, ee...
1: bize kendini tanıtır mısın?
0: Biz, be, biz Berze ile aynı okuldan mezunuz efendim. <gülüyor> Bahçeşehir Hukuk Fakültesinden. Ben, ben orada çift Ben neredeyim? Yaptım.
1: Rezalet bir başlangıç yaptım bu arada. <gülüyor> bu şekilde Hayır, orada...
0: <gülüyor> Hayır be. Niye? Ben bıraktım ki artık hukukçuluğu o kadar yapmıyorum. Öyle düşün. Hmm. Oraya bağlayacağım işte. <gülüyor> evet. Sonra ben Türkiye'de çalıştım üç yıl kadar. Pinsent Mason's o zamanlar ismi Göksu Aydın'dı. Büro ismi verebiliyorum.
1: Ay tabii canım. Tamam.
0: Ee, orada ben tahkim ağırlıklı çalışıyordum. Ticaret tahkimi, yatırım tahkimi. İşte bu Cross border litigation denen sınır ötesi davadır, şudur budur. Ondan sonra ben e, Türkiye'nin de gidişatını biraz öngörerek benim yurt dışına çıkmam lazım. Hem yani günün sonunda Türkiye'ye döneceksem de mantıklı bir karardı. Oradaki tek e, üzerine düşündüğüm nokta yani yurt dışına çıkmalı mıyım da acaba bu erken mi yoksa e, biraz daha bekleyip tecrübelenip mi gitmediğim sorusuydu. Üç yıldan sonra ben gitmeye karar verdim. Başvurdum e, Amerika'daki ve İngiltere'deki okullara. Tabii o dönem döviz almış başını gitmişti. Yani herhangi bir burs alamadan benim buraya gelmem çok mümkün değildi. Ben işte Shivning'e, o, o İngiltere için olan bir burs, yine hükümet kaynaklı ve Fullbright'a başvurdum Amerika için. Bunların ikisinde de final mülakatlerine kaldım ama olumlu olmadı. Hmm. Sonra ben kabullerimi aldım, diş öğrettim. Yani... ...ben gelemiyorum önümüzdeki seneye kadar burs arayacağım... ...bulabilirsem gelirim. Hani dedi.
1: yıldayız şu an?
0: Şu an 2020'deyiz. Covid'de patladı bu arada. Zaten hani kazansam da burslu... ...gidip gidemeyeceğim de muallak. Hani sınırlar kapalı yani... ...vize konsolosluk randevusu dahi alamıyordum. Sonra bir gün... ...Osman Bey'de... ...kız arkadaşımla otururken... ...bir gün işte telefona bir mail geldi. Dedi... Yeni bir burs programımız var. Envayudan geldi mail New York Üniversitesi'nden. Bir e
1: öğrettiklerinden biri miydi o?
0: Evet, evet, hepsini ertelemiştim ben. Kabul aldığım okullar, e ben çok fazla okula başvuruyorum çünkü çok maliyetli bir şey. Her okula başvuru e 100 dolara yakın bir masraf tutuyor. Hmm. Bir de tabii bunların öncesinde Amerika'ya başvuru için bunların e merkezi bir onay kurumu var. Bütün belgelerini oraya atıyorsun, bunlar... Onaylıyorlar ve orijinalliğini tasdik ediyorlar. Sonra o sistem üzerinden okullara göndermelerini rica ediyorsun o aracı kuruma. E, buna ELSEK deniyor. E, dinleyen merak ederse. Orada da her gönderin 100 dolar. Hani e, exemption alabiliyorsun başvurarak. Yani hani bu ücreti ödemekten kurtarabiliyorsun ama o biraz böyle şansa. Ben işte NYU'ya başvurdum. Kabul almıştım oradan. Sonra bir gün bana e, MENA Region dedikleri işte Middle East'in Northern Afrika. Yeni bir program kurduk. Burs veriyoruz sana dediler. Bana e, yaklaşık o dönem 35 bin dolar okulun kendisinden burs almıştım. 35 bin dolar da bu foundation bana para verdi. Benim full tuition'ım yani bütün eğitim masrafım 70 bin dolara kadar. Bursa sağlanmış oldu. Ben sonra iki ay içinde işten ayrıldım. Evimi kapattım. Amerika'ya geldim. Pandemide. Ee, ve, evet, pandemide. Ee, 2021'e girdik, girdiğimiz zaman. İşte Ocak ayında geldim. Sonra burada bir dönem Spring'te okudum. Ee, yazın çalışmaya devam ettim Research Assistant olarak. Sonrasında geçtiğimiz sonbaharda el bitirdim. Ee, o dönem burada bir ofiste çalışmaya başladım. Queen'e Manuel diye yarı zamanlı olarak. Mezun olunca biraz ona da devam ettim ama e, artık tahkim pratiği ve özel sektörde avukatlık hani böyle şeyle değil, ülkeyle falan alakalı değilmiş aydınlanması geldi bana. Yani ben iyi olmak, yapabilmek başka bir durum ama bundan keyif almak ve kariyerinin tamamını böyle geçirmek çok e, hoş gelmedi bana yani. Dolayısıyla ben Uzun süredir ilgilendiğim böyle daha e, kamu yararını olan dernekler ya da işte herhangi bir akademik pozisyon aramaya başladım. O arada da baro sınavını verdim. Geçenlerde işte baro sınavına girdim. New York baro sınavına geçtim. Onu daha detaylı konuşuruz. Çok insan sordu bana Zaten. eğer sen sormak istersen. Sonrasında da Kolombiya'da burada Kolombiya e, Centrum Sustainable Investment diye bir e, merkez var. Bu merkez genelde ee, gelişmekte olan ülkelerin yatırım politikalarını, işte e, yatırım hukukunu ve enerji, işte maden, inşaat gibi sektörlerin nasıl aslında uzun vadede e, insana katkı sağlayacak şekilde yani rant düzenine değil e, politikalar oluşturması gerektiğini üze, e, gerektiği hakkında çalışıyor diyeyim. Benim de yaptığım iş burada bir iki tane research projem var. E, onlardan bir tanesi yeni fonlandı. Şimdi ona bir ekip kuruyorum. Orada da e, yeşil dönüşüm ve yatırım koruma anlaşmalarının ona etkisini tartışacağım. Bir de işte bazen Afrikalı hükümetlere ya da işte Uzak Doğu Asya'daki e, fakir e, hükümetlere e, ya, hukuki destek veriyoruz. Yani onların daha böyle bizim bully diye tabir ettiğimiz ülkelerle olan... E, ne, biraz İngilizce kelime giriyor ak, araya. Yani ben çok nefret ederdim ama şu an böyle yaptığım şeyi düşününce başka türlü de izah edemem. Kusura bakma. Hı, i̇şte öyle. bu negotiation phase'lerinde e, falan biz onlara danışmanlık veriyoruz ücretsiz. Benim de buradaki pozisyonum postdok ya. Yani aslında benim işverenim Kolombiya Üniversitesi. Şu an burada bu pozisyondayım. Hı. iki yıl oldu ya. Yani. iki yıla yakın oldu New York'ta.
1: Yüksek bitti. Mi? Bitti,
0: bitti. Anladım. Tamam,
1: şimdi aşama aşama sorularıma geçtim. Çok güzel Geç. <gülüyor> özetledim. Ee, minik esas şeyi, evet, e, ben de en çok şeyi merak ediyorum zaten. New York Baros'un kayıt kısmını onu tek cümleyle hayatta geçirtmem sana. Ama tamam. bir minik, oraya girene kadar birkaç bir şey daha soracağım. Bu Fulbright bursunun üst yaş sınırı yok mu?
0: Um, vallahi bilmiyorum ama ben başvurduğumda 26 yaşındaydım. Dolayısıyla altında kalıyordum. Ee, galiba şöyle bir şey var. Mezun olduktan sonra belirli bir yıl içerisinde başvurman gerekiyor. Evet. Onu hatırlıyorum. Yani e, bir sınır var ama bunu yani çok uzun süre önceydi yanlış bilgi vermeyeyim. Ama o sınırın içindeydim ben 3 yıl sonra başvurduğumda.
1: Peki sen e, NYU'da ne okudun ve sana bu açılan bu programının o... Hangi gerekliliklerini sağlayıp?
0: Ben burs programına edildi? baş... Şimdi şöyle oluyor. Envar... Amerika'daki okullarda ekstra olarak bir burs programına başvurmuyorsunuz. Onlar sizi kabul ederken e, size zaten bir bursa hak kazandıysanız, merit based diyorlar buna, size bir burs mektubu gönderiyorlar. Hatta ben ilk mesela e, NYU'dan 20 bin dolar burs almıştım. Toplam e, eğitim ücreti bir yıllık. Amerika'nın en pahalı okulu NYU ve 71 bin dolar. Yani inanılmaz bir para. Yani bir Türk e, Türk lirası kazanan bir insan için yani bu biriktirilebilecek bir para değil. Daha doğrusu eğitime yatırım yapmaya değecek bir para değil. E, ben oradan 20 bin dolar almıştım. Sonra Cornell'e başvurmuştum. Biraz alayım oradan ki yarın öbür gün oradan bursalırsan bak ben Cornell'den bu kadar aldım. Sen de bana hadi onu eşitle diyebilmek için. Hakikaten de onlar daha fazla verdik. Ee, ekstra 15.000'de envai tamam korner sana verdiyse biz de verelim gel dedi yani. onlar için para mı gibi bir rakam yani o ee, öyle 35.000 dolarım vardı tabi ben geri kalan 35.000 doları yine karşılayamıyordum o yüzden gidemeyeceğimi söylemiştim ee, sonra bir anlaşma yapılmış yeni bir vakıfla burada Amerika'da e, yani üniversiteler genelde böyle ya e, trust dediğimiz böyle varlıklı ailelerin Oluşturduğu mal varlığı fonlarından beslenerek e, eğitim faaliyetlerini finanse ediyorlar. Bana da öyle bir ailenin e, vereceği tutmuş benim ve başvuru şeyim üzerinden. Ben hiçbir şeye başvurmadım. E, yaklaşık 6 ay sonra kabul kararı geldikten sonra bana bak böyle bir burs imkanı var. İşte e, Kuzey Afrikalı ve Orta Doğulu arasında seni beğendik dediler. Ben diyemedim ki Türkiye Orta Doğu değil Hani öyle bir çıkış da yapmak isterdim ama o parayı alınca yapmadım. Yorga ve kabul ettim. bu
1: arada haberin olsun. Sen biraz Ar uzak kaldı.
0: <gülüyor> olsun burada öyle demiyoruz. Burada saklıyoruz bu. Ben burs
1: programını değil de yüksekte yaptığım programı sormak istemiştim.
0: Ha, ben e, tahkim ve uluslararası business transactions e, e, yani iş uluslararası satın e, ve Transaction Türkiye karşı, Türkçe karşılığını tam bilemiyorum ama daha çok tahkim özelinde yaptım. Ben de tahkim alanında aslında tahkimin büyük bir pratiği Türkiye'de bilinen ticari tahkimdir. Ama ben daha niş bir alan yatırım tahkimiyle çalıştığım için sonrasında benim böyle politika alanına geçmem daha kolay oldu. O dönem yaparken tabii yüksek lisansı biraz enerji piyasalarına, enerji hukukuna dair ve bu yeşil dönüşüm e, tartışmalarına dair dersler aldım. Onlar beni e, hem kalkınma alanında hem de e, işte yatırım hukuku alanında böyle sektörel anlamında besleyen dersler oldu. Şu anda da yaptırmış aslında benim hakikaten yüksek lisansında öğrendiğim şeyler üzerine e, inşa ettiğim bir proje. Yani o yüzden ben ondan çok mutluyum. Yani Türkiye'de kalarak... Zaten bunları yapamazmışım diyorum. O, o noktada bana programım çok yardımcı oldu. Ama tabii ben bir hata yaptım. Mesela ben tezli bir programa gittim. Yani tahkim özelinde olduğu için tahkim alanında bir tez yazılması gerekiyordu. Ve benim hocam bana biraz konu da yaptı. Ben çok keyifli geçirmedim test sürecini ve Böyle spesifik programlara gitmek insanın e, elektif yani işte seçmeli ders almasını engellediği için açıkçası programı e, kendi kendine dizayn etme noktasında zafiyet yaratıyor. Ben ben hani şu anki aklım olsaydı general bir programa gider istediğim evet. dersleri yine seçerdim. Çünkü kotasız oluyor.
1: Anladım yani senin önerin spesifik program yerine genel programını o evet. seçmelilerle şey yapmak. Mesela atıyorum... Aynen. Bunu IP law'a uyarlayacak olursak işte Aynen. private law'dan girip.
0: Yürüyorum. Aynen kesinlikle yani private law'dan gireceksin. Yani örnek veriyorum benim IP'deki arkadaşlarım işte IP litigation, IP transaction örnek veriyorum işte European IP regime diye bir ders almak zorundalardı. Ama örnek veriyorum sen bu alanda işte 5-6 yıl çalışmışsan belki de bunun üzerine daha fazla bir temel atmak istemiyorsun da şey yapmak istiyorsun, ilaç sektörünü öğrenmek istiyorsun ve ilaç sektörüne ilişkin bir ders alamıyor oluyorsun bu kadar hmm. sık bir programa gidersen ders programı müsait olmuyor çünkü zorunlu derslerin var ee, yani ne istediğini biliyorsan yüksek lisanstan belli bir tecrüben varsa bir yere e, gidiş yolun belliyse yani bence genel programa başvurmak faydalı ama birçok bir, yani bir insanda benim programımda envayede 200 kişi vardı ee, direkt mezun olup gelen sayısı çok az. Ama yine böyle bir yıl çalışıp gelen insanlar vardı. İşte kendi ülkelerinde akredite olduktan sonra onlar e, bir uzmanlık kazanmak adına geldiler. Onlar için de tabii yani daha böyle e, alanı kısıtlı program seçmek daha mantıklı geliyor bana. Ben de
1: mesela <gülüyor> çünkü hiç böyle düşünmezdim. Yani gidecek olsam. Ya direkt IP law örneğimi de o yüzden kendim düşündüğüm için <gülüyor> sordum yani. Ama mantıklı bir şey. Değişik bir bakış açısı oldu yani benim düşündüğümden. Şimdi tamam o zaman şeye de girelim. Hazır enerjim benim yerindeki her şey, New York Barosu meselesine de girelim.
0: Tamam girelim. <gülüyor> ee, şimdi New York Barosu ben böyle sınavı biraz anlatayım. Çünkü çok böyle mis, mistik bir karakteri var sınavın. Amerikan Şartını dizilerinden biraz kaynaklı. Şey yapar
1: mısın? Bu yüksek lisansın sayesinde Anladım. mi girebilir oldun mesela?
0: Evet şimdi şöyle e, Amerika'da e, JD... JSD ve LLM programları var. Üç tane program. JD bizim bildiğimiz hukuk fakültesi. Bir doktora programı. Undergrad yani lisans okuduktan sonra bir yüksek lisans yapılan bir program. Aynı LLM gibi aslında. JSD de JD'nin akademik hali. Yani akademik hukukçuluk yapmak isterseniz genellikle LLM öğrencileri bunu tercih ediyor. Hoca olabilmek için Amerika'da JSD programlarına gidiyorlar. Bu programların her birinden e, Amerikan hukukuna dair zaten dersler almak zorundasınız. Bu zaten e, tabii burada bir yok yok ama e, pr pratik e, gereklikler gereği bu oluyor. Bunu da yaratan şey şu. Kaliforniya ve New York eyaletleri yaklaşık 20, kredi bir, e, 20 kredilik bir Amerikan hukuku dersiyle sana baro sınavına girme hakkı veriyor. Yani... Öyle ki programında Amerikan hukuku derslerine yeteri kadar yer verirsen, Alaska'da dahi aslında e, baro sınavına girebilirsin. Ama çoğu eleleme öğrencisi bir yıllığına geldiği için böyle bir imkanı yok. Dolayısıyla sadece Kaliforniya ve New York'a yetecek kadar kredi alabiliyorlar. Ben de e, Amerikan hukuku dersleri aldım, e, yetecek kredi kadar. Sınav e, tabii 3 aşamadan oluşuyor ama sınava başvuru da çok zor oluyor. Mesela bizim Türkiye Barolar Birliği'nden e, kağıt götürmen gerekiyor. İşte imzalı okuldan e, yani herhangi bir Türkiye'deki hukuk fakültesinden İngilizce yazılı açıklama getirmen bekleniyor. Ki öğrenci işlerini biliriz. Türkiye'de herkes e, advanced seviye İngilizce yazar ve konuşur olduğu için bunlar çok zor süreçler oluyor. Bunlar olduktan sonra siz mahkemeye başlıyorsunuz hakikaten. Mahkeme seni değerlendiriyor Diyor ki tamam bu çocuk iyi, bu çocuk uygun, bu çocuğun belgeleri düzgün. Sonrasında e, üç tane sınava giriyorsunuz. Üç sınavdan oluşuyor New York Baros sınavı aslında. E, i̇lki etik sınavı. Bizdeki avukatlık kanununun Amerikan versiyonu aslında. Ama burada tabii ki çok daha büyük yaptırımları olan ve çok daha böyle gelişmiş bir hukuk sistemi var. E, avukatların en büyük korkulu rüyası zaten dispar edilmek deniyor. Yani hani bardan atılmak. Örneğin Trump'ın eski avukatını bile gözünün yaşına bakmadan attılar bu etik kurallara aykırı davrandığı için. Ee, tabii reklam yasağı burada olmadığı için insanlar etik kuralları reklam yasağı üzerinden tartışmıyorlar ya da etek boyu üzerinden tartışmıyorlar ama örnek veriyorum. E, işte Hangi delili ne amaçla dosyaya sunduğundan tut, e, müvekkille angajman imzalamadan neleri ne kadar söyleyebileceğine kadar çok detaylı bir ABA'nın yayınladığı Kurallar Bütünü var. Onun sınavına giriyorsun. Bu kolay bir sınav. Hiç insanların gözünde büyütmesi de gerek olmayan bir sınav. Test yani Türkiye bu? test test. Çok böyle biraz tricky. Yani oyunlu bir sınav. Hani Gözden kaçırabiliyorsun bazı şeyleri. Ama biz Türkiye'de test tekniğine alışık büyüdüğümüz için. Yani burada hayatında dört defa ELSET sınavı çözüp çocuklar üniversiteye giriyorlar. Biz öyle değil yani şey matador gibi yetişiyoruz. Hani küçüklükten beri. O yüzden Türkiye'den gelenler için çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ben mesela bu sınava şahsen 3 gün falan çalıştım. Geçen notun biraz üzerinde aldım bıraktım. hani Bazı deliler bir hafta çalışıp full edebilir ama e, bence boşuna vakit ve stres yani gerek yok. Bir
1: sıralamaya Sonra... girmiyorsunuz değil mi? Yani, yok değil
0: mi? sıralama yok. T bir eşit var onu geçtiğinden şeysin. Paçayı kurtardım. İkinci sınav e, New York State Exam diye geçiyor New York Law State Exam diye geçiyor. Bu sınavda da New York eyaletinin yasaları üzerinden çoktan seçmeli 200 soruluk bir sınava giriyorsunuz. Kaynak açık. E, Tabi şöyle bu 200 soru şimdi 50 soruya indi COVID'den sonra çünkü online yapmaya başladılar. Hmm. 50 tabii soruluk 50 bir sınav mı girdin. Gireceğim. Ben. Evet, Son aşamam kaldı. Bu kolay bir sınav çünkü kaynak açık, 2 saatlik. Bunun tek handikapı şu, size New York barosunun zorunlu tuttuğu bir prosedür var sınava kayıt olabilmek için. Yaklaşık 44 saatlik video izlemeniz gerekiyor. Bunlar hep New York hukukuna dair, işte Kolombiya'dan, NYU'dan, Fordham'dan, Brooklyn Law School'dan falan gelen hocaların kayıtları. Hep New York anlatıyorlar. Bunları hızlandırarak izleyemiyorsunuz maalesef. Dolayısıyla hepsini tek tek böyle saniye saniye izlemeniz gerekiyor. Başka bir tep açamıyorsunuz ekranda. Aşağı indiremiyorsunuz. Yani hakikaten ya bir yere koyup hayatınıza devam edeceksiniz ya da oturup paşa paşa izleyeceksiniz. Ama şöyle bir sorun var. Her... Video 2 saat ve her videonun sonunda 10 tane soru soruyorlar size. Eğer bir tane bile yanlış yaparsanız o videoyu baştan izlemeniz gerekiyor. Yani aslında sınava girebilme hakkını kazanmak burada çok cefalı bir süreç. Ee, ben onu 2 defa başlayıp videoları izleyemediğim için yoğunluktan dolayı onu en sona bıraktım. Üçüncü en büyük sınav.
1: Ha, bu sınavları e... ha, onu da soracağım. 3'ü de geçti. bu sınavlar şimdi ne Sür zamanlamayla, yani üçünü de istediğin zaman mı giriyorsun? Evet, üçünü sınav? de
0: istediğin zaman olabiliyorsun. E, bu ilk dediğim etik sınavı e, yaklaşık 45 günde bir yapılıyor. Hmm. New York State Exam yılda dört defa yapılıyor. E, ve bir de işte asıl büyük sınav, üçüncü büyük sınav, Uniform Bar Exam. Yani bütün e, Amerika'daki tüm öğrencilerin girdiği, ve bir puan aldığınız elinize. O puanla gidip eyaletlere başvurduğunuz sınav. Yani burada federal hukuktan siz sınava tabi oluyorsunuz. Bu sınav e, iki gün sürüyor. Her gün e, yedi saatlik bir sınav. Yani üç buçuk saat ilk oturum. E, bir saat ara. Sonrasında tekrar üç buçuk saatlik bir sınav. Detaylarını anlatabilirim. Ama e, sınav... Uzun ve meşakkatli bir sınav. Buna çalışmak gerekiyor hakikaten. Tabii insanlar yani çok kişiden kişiye göre farklı. Bazı insanlar diyor ki ben bir yıl çalışınca daha rahat ediyorum. Ben altı ay çalıştım. Ya Benim buradaki şahsi tecrübem ben yedi hafta kadar çalıştım bu sınava. Hiçbir şey koymadım araya. Burada size yardımcı kaynak olarak gelişen platformlar var. Barbiri, Temis gibi bunlar online dershane gibi düşünebilirsin. Sana kaynakçı veriyorlar ve işte video izliyorsun, soru çözüyorsun, şu bu. Onun üzerinden 7 hafta hazırlandım. Çok efektif de hazırlanamadım. Ama insanların söylediği kadar da zor bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Yani hukukla aranız iyiyse, yani bu mesleği hakikaten mesela severek yapıyorsanız ve bir noktada disiplinler düşünme yeteneği kazandıysanız, İngilizce dilinizin çok da iyi olmasına gerek kalmadan daha başarılı olabiliyorsunuz. Ki benim İngilizcem... Müthiş bir İngilizce değil. yani e, Tabii ki çok gelişti süreç içerisinde ama hani bana herkes şeyi soruyor yani sınavda. Ben
1: yani kabataş hani, erkek mezunu değil misin? Ben yanlış
0: Almanca konuşayım. mezunuyum ben. Almanca.
1: Hmm.
0: Ben İngilizceyi hmm. yani, üniversiteden sonra biraz daha iş hayatında daha iyi öğrendim. Ondan önce de sadece işte biliyorsun 6. sınıfta falan böyle burs alırsın, özel okula geçersin falan öyle bir furya vardı ya bizim dönemimizde. Hmm. Ondan önce de devlet okundayım. Dolayısıyla benim İngilizcem müthiş bir İngilizce değildi. Ama tabii biraz korkusuz olmak gerekiyor yani bu konuda. Sınav şöyle. E ilk bölümünde size iki tane e bundle veriyorlar. Bu 40, 40 sayfalık bir dosya. Bu dosyanın içinde bir factler oluyor. Yani 20 sayfa size işte tanık beyanları, polis tutanağı. Ya da işte müvekkilinizle yaptığınız konuşmanın transkript hali. Sonrasında devamında ilgili hukuk metinleri veriliyor size. Kanun metinleri. Ve sonrasında da e, yargı kararları veriliyor. Çünkü burada iştihati değer bizden farklı olduğu için onları da efektif kullanmanız deniyor. Ve sonra 40 sayfayı okumanız yaklaşık bir buçuk saat içerisinde ve sonra o 40 sayfanın sonunda sizden şunu istiyor. Ya bir dilekçe yaz mahkemeye sunulacak ya bir müvekkile gidecek, memo yaz, advisor ya da örnek veriyorum bir sözleşme klozu yaz 4 sayfalık, 4 e, e, paragraflık gibi böyle bir ödev veriliyor e, bu iki olayı 3 saat içerisinde yapmanız bekleniyor bu tamamen pratik ve zaman ve stres ile alakalı bir şey e, zor bir hukuki uyuşmazlık olmuyor genelde sizden beklenen o 40 sayfayı hakikaten okuyup e, sistematik bir outline, bir taslak çıkartıp ne kadar net aktarabiliyorsunuz düşüncenizi ya da bir dilekçe yazmanız isteniyorsa mesela e, örnek veriyorum argumentatif bir dil kullanmanız gerekebilir ya da işte memo yazarken daha neutral yani e, daha tarafsız bir dil kullanmanız gerekir. Eğer memoyu yazdığınız kişi bir avukatsa o kadar e, yüzeysel olmayın, daha teknik açıklamalar da yapmanız gerekebilir gibi. Hani böyle trikleri var. İkinci mı geçelim sınavda. Yine bir üç, buç, üç buçuk saatlik bölüm. Burada size altı tane hypothetical soru veriliyor. Aynı bizim borçlar sınavındaki gibi düşünebiliriz. Yani hiç de bir farkı yok. E, Amerikalı öğrenciler bunlardan çok tırsıyor da biz alışıyız yani. Hani Bizim tüm sınavlarımız hypo üzerinden gidiyor aslında. Dolayısıyla siz oradaki... Hukuki sorunları tespit ediyorsunuz. Sonra bütün kuralları ezberden kafanızdan yazarak soruyu çözmeniz gerekiyor. 17 tane farklı müktesebat var. Bunun içerisinde eşya hukuku da var. E, işte civil procedure dediğimiz ya yani medeni usul var. E, ceza usul var. E, örnek veriyorum trustlar var. E, kontrat hukuku var gibi gibi birçok çeşitli alan var. Bunların hepsinden e, soru gelebiliyor. Ticaret hukuku var. E, kanunlar iklifi var örnek veriyorum. Bunları bilmeniz bekleniyor. Şansınıza hangi alt konu gelirse onun üzerinden o kuralları beynin köşesinden çıkartıp hatırlayıp hmm. apply etmeniz gerekiyor.
1: Ya bursu sınavı böyleydi galiba. Oradan orada çıktı. Orada da böyle piyango.
0: Ya hakikaten zor bir konu. Ben şanslıydım e, bu konuda. Çünkü İyi bildiğim alanlardan geldi. Mesela ben ceza bilmem. Yani düşünme disiplini de bilmem. Mesela cezanın gelmemesi benim için kolay oldu. Sonrasında da ikinci gün 200 soru. 200-200 toplam 4 pardon. 100-100 müydü 200 müydü ya? Hatırlamıyorum. 100-100'dü galiba. 100-100 200 soruluk bir teste giriyorsunuz. O da işte 7 saat sürüyor yine. Bunlar multiple choice. Ez, ezberinizden bazı şeyleri çıkartıp çözmeniz bekleniyor tabii ki. Orada da belirli konular üzerinden daha limitli ama bu sefer 8 konuyla sınırlı. Onları çözüyorsunuz. Burada da yine zaman ve süre çok önemli. Çünkü e, bir test sorusu genelde yarım sayfa bizdeki Türkçe paragraf soruları gibi oluyor. Ve sonrasında bir puan elde ediyorsunuz. Bu puanla da e, en düşüğü zaten New York eyaleti yani geçer notun. Aslında New York sınavını geçmiş oluyorsunuz. Çünkü diğer iki sınav çok ıı, yapılabilir bir şey.
1: Sen şu an Baro'ya kayıtlı mısın?
0: Ben Baro'ya daha admit etmedim. Çünkü benim işte son New York sınavım var. Hmm. Ama e, Baro'ya admit etmek de şöyle oluyor. Bu sınavı verdikten sonra ben bir de pro bono 50 saat çalışmanız gerekiyor. Son hmm. e, bir yıl diye hatırlıyorum. Tercih gibi mi bu? E, staj gibi değil, sadece kamuya yararlı bir avukatlık e, hukukçu hizmeti yapmanız bekleniyor. Ben o, onun için Washington DC'de burada bir hükümet organizasyonu var, Solidarity Center diye. Genelde e, federal jurisdiction altındaki işçilere hukuki yardım veriyorlar ücretsiz. E, ve oradaki avukatlara genelde yardım veriyoruz. Ben onu Türkiye ile ilgili e, çalışmalar yapmıştım, onu saydırdım. Bu olduktan sonra başvuruyorsunuz, tekrar mahkemeye gidiyor bu e, Albany'de. New York'un başkenti olan yer, New York eyaletinin. Sonra yemin seremonisi oluyor, O genelde bir 8-9 ayı buluyor. Yani bütün bu süreçler bittikten sonra 8-9 ayı buluyor. Sonra herkesin çok giyini yaptığı işte aydatını ödemiyor zaten bunları atıyorlar geyi doğru. E, aydat ödemeniz <gülüyor> gerekiyor yıllık e, New York barosuna. Ne kadarmış? Ya yanlış... Hatırlamıyorsam 200-250 dolar civarı bir şey yıllık. New York'ta kalan için eder, para değil. Bu sonra
1: ödersin ya.
0: Ya ödersin. Ekstra ödersin. bir şey söyleyeceğim.
1: Bu yeminden sonra daha da bir stajınız falan yok herhalde değil mi?
0: Yok yok yok. yok. <gülüyor> ya zaten bunu biraz zor yapmalarının sebebi herkese açık olması. Yani hani hemen ya ben sınava gittiğimde ne yalan söyleyeyim mesela uzak doğruya işte Asya'dan gelen insanların elinde Asyacı New York Baros'u hazırlanma kitapları vardı. Bizim işte ne bileyim e, Anafen yayınları gibi falan böyle insanlar kendileri artık bunu geliştirmişler. Bu bir pazar haline de geliyor yani. Çünkü işte görüyorsun herkes LinkedIn'de de, çok mutlu oluyor bunu anons ederken falan. Ben de çok mutluydum. Bu bir noktada hani e, bir artık şey gibi branding gibi bunun bir şey yok yani pratik kimse gidip burada kortla hiçbir iş yapmıyor. Benim burada çalışan avukatlık yapan arkadaşlarımın da hiçbiri bil fiil kaldıkları zaman, akredit oldukları zaman herhangi bir iş yapmayacaklar. Zaten Amerikalılar bunları yapmaya devam ediyor. Siz sadece şunu göstermiş oluyorsunuz. Ben bu sistemini biliyorum. Common law prensiplerine aşinayım. Stresimi kontrol edebiliyorum belli bir kapasitenin üzerinde yani. Bu bunu sağlıyor bir tek yani. Anladım. Ben de biraz peer pressure'dan girdim yani. Hani benim yapmak istediğim şeyler çok da yani şey miydi bilmiyorum ama yanımdaki arkadaşlarım girince ben de bir ya falan diye düşünüp girdim yani.
1: Bir girmez misin bir tane ya şeye? <gülüyor> bir gidip bir duruşamaz mısın?
0: <gülüyor> <gülüyor> şey yapabilirim sadece. O çok içimde kaldı yani. Hani böyle insanlar dinlenirken falan işte objection. Here say falan diye böyle çıkışlar yapılıyor. Ben sadece yanda durup o ama lafı söylemek cezalarda. istiyorum. Ama galiba
1: cezalarda çok değişimi yok ama.
0: Şeyde, ti, ti, şeyde de oluyor. Sivil e, yargılamada, yargılamada oluyor da oluyor. Mu? Burası çok garip Berze. Burada e, senin alacağın tazminat miktarını jüri hükmedebiliyor mesela. E, özel tazminat miktarı. Duyuyoruz yani buranın... öyle şeyler. Ya böyle akıl alır gibi. Aa bu nasıl ya bunu nasıl değiştirmezler falan diye böyle inanılmaz e, garip şeyler var ama bunlar da has değil, Amerika'ya has yani çok garip kuralları var hakikaten.
1: Yapma NGO'da şey.
0: çalışıyorum yani. Evet. Aslında yani birazcık e, kariyer kısmından feragat ettim. Hazır. Ya şimdi şöyle düşündüm. Burada hakikaten iş bulmak zor hukukçu olarak yani. Yabancı bir hukukçu olarak ama e, her zaman e, background'un faydalı yani Türkiye'den geliyor oluşun hem bir de dezavantaj hem de avantaja dönebiliyor. Ben e, Türkiye'ye açılan yatırım tahkimlerini, e, kansulluğunu üstlenen bir ofisle görüşmüştüm DC ile hatta Descartes ismi ve oradan bir teklifim vardı aslında yani DC'ye yerleşip orada bir hayat kurabiliriz ama... Ee, çok da iyi de para da kazanıyorsun. Yani e, açık yüreklik de söyleyeyim ama biraz daha şey hissediyorum yani. Öyle bir hırsım yok şu an için. Yani birazcık ge gençken mutlu yaşamak istedim. İşte New York'u biraz daha yaşayabilmek istedim. Çünkü benim ofiste çalışan arkadaşlarımla biz pazar günü bile zar zor görüşüyoruz. Çünkü Amerika'da inanılmaz bir iş temposu var. Ve herkes yani günde 16-17 saatlere kadar çalışıyor. Böyle bir yaşantıya da yani Türkiye'den çıktıktan sonra yoğun temposu buradan geçmek de çok istemedim. E, e tabi bir de şey oldu ya ilk defa hayatımda idealist bir karar verebilme lüksüm oldu. Türkiye'de onu hiç yaşamıyordum yani. Türkiye'de hep verdiğin kararlarda ekonomik durumun ne olacak ben bu kariyer yolunu seçersem diye düşünüyor insan. Burada... Ben burada NGO'da çalışırken de postdoc olarak geçimimi sağlayıp bütün asgari zevklerime yettirecek parayı kazanabiliyorum. Bu bence büyük bir değişiklik oluyor. Yani Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da ya da İngiltere'de çalışmakla. Yoksa Türkiye'de mesela çevre hukuku çalışıp buna bu kadar emek sarf eder miydim? Hani geri dönüşü neredeyse hiç olacağı için belki de etmezdim. Ben yani biraz Marshall
1: Türkiye... Erickson mısın?
0: Evet, bu benzetmeler yapı, yapılmaya devam ediyor. Ben albuki bundan seni böyle sürekli falan bilir. Şey evet, ben biraz ama... marş, evet ben biraz Marshall Erickson gibiyim. Yani e, bundan da niyeksi keyif alıyorum yani. Hani, e, big facı olmaktan onur duyuyorum. Ama e, Amerika'da tabii şey ya bu insancıklar binlerce dolarlık e, borçlarla hukuk fakültesinden mezun oldukları için hakikaten çoğu İstemediği kariyerler yapıyor para kazanabilmek için. Benim şansım böyle bir seçeneğimin olmasıydı. Yani ben hani bir borçla buraya gelmedim. Tabii ki ekstra burslar aldım ama hiçbiri geri ödemeli değildi. Kendimin de küçük de olsa bir birikmişi vardı falan. Hani buraya açıkçası ben hiçbir zincirim olmadan da geldim. O yüzden kendimi böyle nereye gittiğimi keşfetmek, keşfedebilecek ortamı yakalamak benim için önemliydi yani hayatımda ilk defa Ulan ben bunu, bunu seviyor muyum bunu, bunu yapsam hoşuma gider mi diye düşündüğüm bir noktadaydım e, o bende bence değişiklik yarattı bakalım
1: Peki, yani. son bir soru sorup artık toparlayacağım öğrenciyken gittiğinde New York'u yaşayabildin mi mesela? Bu gelir kaynağın neydi? Yaşadığını düşünüyor musun mesela? şimdi
0: Ya, şu kayıt dışı
1: çok... söyledin ama Ağustos'ta gidiyormuşsun. Bu da son bir bölüm sözün tamam. olsun. Eylül'de fene. Tamam. Seni.
0: <gülüyor> tamam. E, ya çok açık yüreklilikle söyleyeyim. E, çok iyi yaşadığımı düşünmüyorum. O da finansal e, kısıtlamalardan dolayı. Bunun en büyük sebebi New York'un çok pahalı bir şehir olması. Yani dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesi ve siz aslında ee, hani bir 12 aylık projeksiyonla buraya geliyorsunuz, her ay harcadığınız e, miktar e, günün sonunda geriye kalan aylardan düşmüş oluyor. Yani sizin limitli bir paranız var. Bunu değiştirebilmek için burada çalışma gibi bir şans var tabii ki, ama elelen zaten bir yıllık çok yoğun bir program. Yani bunu e, hani ikisini aynı anda yürütmek zor ama. Ben bir şekilde yürütmek adına işte ilk önce research assistant olarak okulda çalışmaya başladım. Okulda işte saatlik 15 dolara falan çalışıyorsunuz. O size aylık 1000 dolara yakın bir para getirebiliyor. Yani maksimum limiti var tabii ki. Sonra çok da e, hani yasallığı tartışmalı olan diyeyim. Çok da kendimi ifşa etmeden. Burada bir ofiste de çalışmaya başladım. Parça başı freelance iş yapmaya başladım çünkü çalıştığım iş Amerikalılar için de aslında biraz niş bir iş yani uluslararası yatırım koruması onunla mesela Asya pazarına ilişkin, Afrika pazarına ilişkin parça başı işler yaptım oralardan da işte gelir elde etmeye başladım. İyi tarafı şu Amerika'da hukuk üzerinden çalışarak para kazanmanın gerçekten çok şeyi yüksek yani nasıl söylenir piyasası yüksek yani bir gerçekten herhangi başka bir freelance işe göre hukuk desteği sağladığınızda daha yüksek geri dönüşü alıyorsunuz. Ben öyle kompansa etmeye çalıştım, öyle dengelemeye çalıştım. Ama bu demek değil ki işte buraya gelip influencerlar gibi New York'un işte altın üstüne getirdim, rooftop'lardan inmedim, kokteyl barlardan işte yani böyle olmuyor. Öğrencilik hayatı burada daha farklı. Konaklama çok pahalı. Çok kötü evlerde yaşıyorsunuz. Dünyanın büyük ihtimalle en kötü evleri New York'ta. Yani o yüzden öyle bir hayat standartı düşüşü de oluyor. Bunlarla barışıksa bir insanın aslında alabileceği bir risk New York'ta yüksek insan. Ama daha refah düzeyim yüksek olsun ve bu kadar para harcamayayım derseniz benim önerim ya kampüs üniversiteleri olur ya da Kaliforniya eyaletinde bir yere gitmek olur ki Kaliforniya da pahalı ama New York kadar mesela e, yüksek değil tabii ki yani oradan rahat
1: Anladım peki New York eyaleti için mi konuşuyorsun şu, şu an New York City için mi?
0: New York City için konuşuyorum yani e, New York New York'un Albany'de falan farklı üniversiteleri de var e, kendi State Üniversitesi var New York State'in onlar falan iyi ama New York City Gerçekten bir ateş bası yani e, hani ortalama bir kahve fiyatı içtiğinizde 4 dolar günde sizin hani düşününce Türkiye'de de aslında bu böyle ama yemek yeme işte dışarıda mesela içki içme hani eğlenceye çıkma falan bunlar çok maliyetli şeyler yani. Öyle ama çok memnunum kararımdan. E, bu demek değil ki New York'ta düşük bütçeli yaşam mümkün değil. Ben bence çok şey kattım. Şehir e, yani şehir sadece yanınızdan geçenlerle dair size çok farklı vizyonlar katıyor. Deli bir şehir. Yani ben şey yani freaklerin şehri yani. Olmayacak şeyler oluyor. Onun dışında tabii underground kültürü çok farklı gelişiyor. Her semtin kendine özel komünitesi ve farklı e, etkinlikleri işte farklı özellikleri var burada bir e, komünel yaşam da var yani insanlar bunu çoğu zaman işte Amerika deyince yakıştıramıyorlar ama e, birçok Avrupa e, şehrinden burada daha işte komşuluk ilişkisinden tut bakkalınla delinle e, işte evin önüne süpüren e, probation daki hükümlüyle falan tanışıklığın geliş, gelişiyor ve birçok farklı insanda tanıdığın için e, o vizyonu da katıyorsun. Bir de bana sorarsan, geçenlerde bir söz okumuştum. İnsanlar neden New York'u seviyor diye soruyorlar. Bir kişi şey diye seviyor, çünkü geldikleri yer, yere hiç benzemiyor diye. Yani geldikleri yerden hiçbir şey bulamıyorlar diye. Bu en çok önemli bir şey, tamamen yeni. E, ve bir metroya biniyorsun mesela kimse birbirine benzemiyor yani yabancı hissetmiyorsun bunu herhangi bir ulus kültürü olan bir yerde yaşayamazsın ve bence bu insanı buraya çok daha ait hissettiriyor burayı daha çok sevdirtiyor çünkü e, hani parçası olamadığın bir komünite gibi hissetmiyorsun sen de buranın bir parçası olursun kendi özelliklerinle gibi hissediyorsun o bence çok değerli ırkçılık konusunda bence e, Avrupa'dan çok daha ileride Amerika yani bunu tartışmaya bile yani gerek duyacağımı düşünmüyorum. Hassasiyette çok fazla. Ben Türk olarak da mesela burada hiç e, kötü bir e, davranışla karşılaşmadım. Avrupa'daki kısa deneyimlerinde dahi çok daha fazla karşılaşmıştım. O yüzden buraya gelmeyi düşünen olursa e, bunları göz önünde bulundurabilir çocukla gelmeyin. Tek söyleyeceğim. <gülüyor> Puset süremezsiniz sokağında.
1: Peki çok teşekkür ediyorum ben. Başkaca...
0: Ben teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Bize söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Teşekkür ederim. Beni ağırladığın için berze. Umarım e, ben de sıkmamışımdır. Çok böyle uzun, soluklu, nefessiz konuşarak bu sesini bitiriyorum ama e, umarım Ya yani bilmiyorum çok bilgi ve informatif bilgi verici olduysa şey yani kusuruma bakmayın. <gülüyor> Biraz Yoksa alıştık. Olması gereken bu arada. Ekim'de.
1: o zaman ben bu kaydı burada bitiriyorum.